0: Daré inicio a tu capacitación para invitar de manera profesional con la comunicación. El primer paso para ser un buen comunicador es reconocer esas cualidades o atributos que poseen los buenos comunicadores. Verás, si no ves los atributos o cualidades individuales del buen comunicador como características separadas, es fácil llegar a la conclusión de que es algo con lo que nacieron y no algo que se pueda aprender. Cuando has estado en contacto con un gran comunicador, te ha hecho sentir ciertas cosas. A propósito, esto no es lo mismo que sentir que alguien es hábil, pulido o dinámico. El buen comunicador te hace sentir cosas como único, especial valioso, comprendido. Ahora te voy a dar una lista de las características que harán que tu prospecto sienta esas cosas cuando está contigo. Número 1. Interésate en el prospecto. La primera y principal cualidad evidente cuando has estado con un buen comunicador es que está auténticamente interesado en ti. ¿Lo viste? Su mirada te lo comunicó. Escuchó con atención lo que dijiste y te hizo saber que te había escuchado. Quizá te hizo preguntas para clarificar lo que dijiste, pero no siempre. Déjame darte ejemplos de estar interesado en tu prospecto. Estás hablando con alguien y te dice, hice XYZ. Si te interesas por esta persona, le responderás, ¡Ah! ¿Cuánto tiempo llevas haciendo XYZ? ¡Ah, vaya! ¿Qué te hizo empezar a hacer XYZ? ¿Hasta dónde quieres llegar con XYZ? Conozco a alguien que podría ayudarte a lograr lo que quieres con x, y, z. Para contrastar, te diré qué hace quien está intentando ser interesante. Nota la diferencia entre interesado e interesante. Son cosas muy distintas. Alguien dice, hice XYZ. El que intenta ser interesante dirá, Ah, ¿sí? Recuerdo cuando hice XYZ. Me divertí mucho haciendo XYZ. Ya han pasado varios años desde que hice XYZ, pero en mis mejores tiempos solía hacer XYZ mucho. De hecho, cuando conocí a mi esposa estaba haciendo XYZ. La persona que intenta ser interesante aprovechará cualquier tema para tratar de ser él el centro de atención. Por lo tanto, la primera y más importante cualidad para convertirte en un gran comunicador es que te intereses en tu prospecto si realmente dominas esta cualidad las restantes 10 cualidades parecerán una prolongación de esta número 2 no te distraigas con nada la segunda cualidad que probablemente has observado en los grandes comunicadores que has conocido es que no se distraen con nada bien pudo haber un incendio en la habitación pero el gran comunicador no se distrajo pareció no darse cuenta a menos que se lo mencionaras. Nada resulta más molesto que la persona con la que estás hablando se distraiga con algo del entorno, ya sea con la televisión, con alguien que va pasando, o si estás hablando con la persona por teléfono, que se pase a otra llamada para ver quién le llama. Lo único aceptable es el 100% de interés en tu prospecto. Entonces, la número dos es no te distraigas con nada de tu entorno. Número tres. Mantén una expresión facial sincera y cordial. Esta tercera cualidad significa mantener un contacto visual cómodo con una expresión facial sincera y cordial. Esto no quiere decir que te le quedes viendo fijamente a tu prospecto. A veces la gente ha leído o escuchado algo sobre la importancia del contacto visual y lo llevan al extremo de hacer que el prospecto se siente intimidado. Solo tienes que sentirte cómodo con el prospecto y mantener el contacto visual con una expresión facial sincera y cordial. Número 4. Utiliza la cantidad apropiada de asertividad. La cuarta cualidad es usar la cantidad correcta de asertividad en tu comunicación. Afirmar significa expresarse vigorosa o contundentemente para tratar de dar a conocer una opinión. No me refiero solo al volumen, que es hablar en voz muy alta. Es posible afirmar demasiado tu opinión sobre tu negocio o producto, lo cual hace que el prospecto evite oír tus ideas. Es posible afirmar las preguntas repetitivamente y provocar que tu prospecto se siente interrogado. También puedes afirmar no lo suficiente y hacer que el prospecto sienta que no es importante. Lo mismo va por el volumen. Si tu prospecto no te oye, tu comunicación no vale nada. Si hablas tan alto que todos en el restaurante te oyen, eso es demasiada asertividad. Si alguna vez has observado a alguien demasiado asertivo, habrás visto que su prospecto físicamente se echa hacia atrás. Ni que decir que eso es, obviamente, demasiada asertividad. ¿Por qué? Porque si tu intención es que adopten tus ideas, haz solamente aquello que les haga ver tus ideas favorablemente. Si se echan hacia atrás, eso va en contra de tu intención y, por ende, es demasiada asertividad. Hacer demasiadas afirmaciones es la razón principal por la que los amigos y los familiares se esconden de los profesionales del mercado en red. Si te imaginas una escalera, en la parte de arriba estaría que tu prospecto se interesara. El siguiente escalón hacia abajo sería neutral. El prospecto no está ni a favor ni en contra. El siguiente escalón sería la oposición. El prospecto se opone al negocio o alguna parte de él. El siguiente escalón hacia abajo sería echarse hacia atrás. El prospecto intenta alejarse de ti o de lo que tú dices. El escalón más bajo del escalera es ocultarse. El prospecto se opone a tal grado o pues se siente tan irritado por tu asertividad que se oculta de ti. Siempre debes de tener un tercer ojo para observar la reacción de tu prospecto a lo que le estás diciendo. A veces la persona es neutral en relación al tema, pero es tanta la fuerza utilizada que termina por bajarlo del escalón a la oposición, o a echarse hacia atrás, o a no querer volver a saber del tema. Te repito que la fuerza no necesariamente significa el volumen. Generalmente se piensa en el volumen alto o en ser demasiado agresivo. Pero una pregunta suave que resulte inaceptable para el prospecto, resulta tan enérgica para ese prospecto como si gritaras. Es por eso que tienes que tener un tercer ojo para observar qué efecto estás surtiendo sobre la persona. Déjame darte un ejemplo de ello. Digamos que creo que hay que cuidar el medio ambiente. Desde mantener la presión correcta en las llantas de mi auto para ahorrar gasolina y reciclar todo el papel que entra a mi casa hasta darme un regaderazo militar. A propósito, un regaderazo militar es cuando abres la llave solo para mojarte, luego te enjabonas y luego abres la llave solo para enjuagarte. Se hace para conservar el agua. Bien, ya tienes una idea de qué opino en cuanto a cuidar el medio ambiente. Digamos que mi madre viene a visitarme y tira plástico en la basura en lugar del cesto de reciclaje. La cantidad incorrecta de asertividad sería, ¿Qué estás haciendo, mamá? Eso ve en el cesto de reciclaje. ¿No me digas que no reciclas el plástico? ¡Qué barbaridad! ¿De quién crees que es la obligación de cuidar el planeta? ¿Cuánto espacio para vertederos crees que tiene la Tierra? Como ves, esa es demasiada asertividad. Es imponerle mis opiniones a mi mamá en lugar de compartirlas o educarla al respecto para que ella misma se interese en el tema. El ejemplo que di provocaría que mi mamá no quisiera volver a saber una palabra sobre el cuidado del medio ambiente, aunque le preguntara en voz baja, ¿No cuidas el medio ambiente, mamá? Eso igual haría sentir mal a mi mamá. Pero si le dijera, ah mamá, leí un artículo muy interesante sobre los vertederos y sobre el daño que le está haciendo a la tierra el plástico que tiran los vertederos y decidí empezar a reciclar. Por favor, ¿podrías tirar la jarra del jugo de naranja en aquel cesto de reciclaje? ¿Ves qué diferente es? Eso permite que la persona tome conciencia de algo. Lo veo con frecuencia en el mercadeo en red. Los networkers se burlan de los que tienen un empleo. Los networkers que se dedican a la nutrición ven a los fumadores como si fueran el demonio. Eso es demasiada asertividad y no arroja el resultado deseado. La cantidad correcta de asertividad es aquella que educa y comparte un concepto o idea, sin hacer que el prospecto se sienta como si lo estuvieras sermoneando, le estuvieras predicando o como si hubiera hecho algo malo. Deja que llegue a esa conclusión por sí mismo. Número 5. Comunícate con soltura. La quinta cualidad de la comunicación es comunicarse con soltura, sin tensión, tirantez o fingimiento, sin parecer ensayado, sin tartamudear o titubear. Esta es la cualidad que la mayoría de la gente considera la característica del buen comunicador y sí forma parte de ella, pero es solo una de las cualidades. Seguramente has oído que dicen que el 10% es lo que dices y el 90% es cómo lo dices. Bien, la parte del cómo lo dices realmente no ha sido definida en esta industria. Pero está conformada por las otras cualidades que he mencionado y mencionaré aquí. Cuando te comuniques con tu prospecto, trata de no tener tensión. ¿De dónde puede surgir esta tensión? quizá del temor a que no vaya a aceptar lo que le dices. O puede surgir de no estar bien preparado, de forma que no estás seguro qué información debes presentar, lo cual puede provocar tensión o tirantez en la conversación. Tampoco debes parecer fingido o ensayado. Esto hace que la gente se detraiga. La gente suena fingida cuando usa muchas palabras huecas como padrísimo, increíble, fantástico, fabuloso, maravilloso, especial, lo último, lo máximo. Esta clase de adjetivos muestran un sesgo clarísimo de tu parte. No te estoy recomendando que seas un comunicador aburrido. Por supuesto que sí debes emocionarte, pero no tienes que utilizar palabras extravagantes para describir tu emoción, porque normalmente esas palabras son indicio de que estás escondiendo el contenido real. Si estás emocionado, puedes decir por qué estás emocionado. No estás emocionado porque está padrísimo. No estás emocionado porque los productos son especiales. Estás emocionado porque los productos te han devuelto la energía que tenías en el bachillerato. Di eso. Número 6. Asegúrate de que tu cuerpo no distraiga al prospecto. La sexta cualidad es no dejar que tu aspecto y tu olor distraigan al prospecto. Sé que esto puede resultar polémico. Pero es una parte muy importante de la comunicación. Llevaron a cabo un sondeo al finalizar una exposición comercial muy grande. Les hicieron una serie de preguntas a las personas que iban saliendo de la exposición comercial, sobre la misma. Imagínate el dinero que las empresas invierten en las exposiciones comerciales. El alquiler del puesto cuesta mucho dinero, los gastos de viaje, los materiales de muestra, los empleados y los vendedores. Con todos esos gastos, ante la pregunta, ¿cuál es el motivo principal por el que no compró algo hoy?, ¿Adivinas cuál fue la respuesta? El mal aliento del vendedor. Los prospectos no dijeron que la razón número uno por la que no compraron fue porque la presentación fue mala o porque la exposición fue aburrida o cualquier otra cosa. La razón número uno fue el mal aliento. Esto también aplica al perfume y a la loción. Quizá pienses que tu perfume te hace oler a flor, pero para otra persona hueles a insecticida. Incluso quizá haya quienes te hagan cumplidos pero eso no quiere decir que le vaya a encantar a tu prospecto específico. Las personas que usan perfume normalmente se ponen una gota, pero a medida que pase el tiempo su nariz se vuelve menos sensible y entonces se ponen dos gotas, luego tres, hasta que se llegue el día en que puedes olerlas cuando entran al lugar. No cuando pasan frente a ti, sino cuando entran al lugar. Si al prospecto no le gusta el olor, se echará hacia atrás e intentará alejarse de ti. La consideración principal es si distrae o no al prospecto. Lo mismo va para el aspecto. Viste profesionalmente. Señoras, si tienen un cuerpo hermoso que les gusta presumir, qué bien, pero no lo recomiendo con los prospectos. Quizá le presten más atención a tu cuerpo que a tu negocio. Tú estás ahí para interesarte en ellos, no para que ellos se interesen en tu cuerpo. Ya sé que cuando digo esto todos piensan, pero la gente te compra a ti, no al negocio ni al producto. Y eso es muy cierto, pero... ¿Qué de ti es lo que compran? En el Mercado en Red, compran tu capacidad para ayudarles a obtener lo que necesitan y quieren relacionado con tu negocio o producto. Si tienes un cuerpo hermoso y entran al negocio solo porque les gusta verlo, te será muy difícil tratar de mantenerlos concentrados en el negocio. Si una vez que concluiste tu trabajo del día, quieres vestir de forma provocativa y usar perfume, ¡perfecto! pero mantén separados tu negocio y tu vida personal. Tu modo de vestir debe ser adecuado a la situación y a las personas presentes. En mi negocio trabajo con gimnasios, por lo tanto, no es adecuado usar traje ni ropa de vestir. Unos buenos shorts, una camisa polo, obtienen la mejor reacción. Cuando trabajamos en consultorios médicos, nos vestimos profesionalmente, pero no de traje. Para las presentaciones de negocios, los trajes son lo mejor. La regla dorada es vestir también como el individuo mejor vestido. Número 7. Di la verdad. La séptima cualidad es decir la verdad. Sé que no debería ser necesario decirlo, pero lo tengo que decir porque es una cualidad de la comunicación y en nuestra industria es un gran problema con el que hay que acabar. Si no sabes cuánto gana tu upline o línea ascendente, no digas lo que crees que gana. Aunque hayas oído rumores de que la cantidad es X, no la repitas. No digas nada que no sepas que es totalmente cierto. La otra parte es cumplir con tu palabra cuando lo ofrezcas. Si dices que estarás en la reunión a las 6.45, preséntate. Sin excusas, preséntate. Si dices que vas a ayudar a alguien, ayúdale. Cumple tus promesas. Si por algún motivo no puedes cumplir tu promesa, trata de resarcir a esa persona. Haz algo para compensarla. Número 8. Saber de qué estás hablando. La octava cualidad es saber de qué estás hablando. Tienes que entender con claridad lo que estás comunicando. Los prospectos aprecian y admiran a quienes conocen su negocio y dan respuestas precisas y veraces. Esto no quiere decir que tengas que ser un experto en nutrición para poder explicarle a alguien por qué debe tomar suplementos. Ya te darás cuenta cómo se hace cuando escuches mis llamadas en vivo un poco más adelante. Número 9. Comunícate al nivel del prospecto. La novena cualidad para convertirte en un buen comunicador es usar palabras que tu prospecto entiende. Lo mencioné antes, pero quiero explicarlo un poco más, porque los grandes comunicadores poseen esta característica. Si utilizas un conjunto de términos esotéricos, la palabra esotérico significa dirigido a o comprendido por solo un grupo específico. Solo conseguirás una comunicación parcial o o tener falta de comunicación. Un ejemplo de esto que he oído muchas veces lo encontrarás cuando para describir cómo gana dinero la gente con tu programa utilizas siglas, palabras o símbolos que no son palabras de uso cotidiano. Por ejemplo, digamos que le dices al prospecto o incluso al nuevo distribuidor, cuando califiques como LP2, obtendrás un 10% extra. Y cuando logres ser diamante o nivel doble voltereta, entonces obtendrás un 5% adicional en tu quinto nivel para todos los águilas de tu grupo. Es verdaderamente absurdo. Hace que tu prospecto o distribuidor nuevo se alejen. Tienes que comunicarte con las palabras que sean parte del vocabulario del prospecto. Piénsalo. El diccionario simplemente describe una palabra desconocida con palabras que forman parte del vocabulario de la persona. Por eso hay distintas clases de diccionarios, diccionarios para niños, diccionarios universitarios, diccionarios médicos, etc. ¿Qué significa la palabra vocabulario? Una definición es todas las palabras de un idioma. Eso estaría muy bien si todos supieran todas las palabras y todas sus definiciones, pero no es así. La segunda definición de la palabra vocabulario es el total de las palabras que usa, entiende o que tiene a su disposición una persona específica. Esa definición es mucho mejor para lo que estamos tratando. ¿Dónde obtuviste tu vocabulario actual? Como lo comenté anteriormente, tu vocabulario solo puede provenir de las cosas que has oído o de las cosas que has leído. De nada te sirve inventar tus propias palabras porque nadie conoce su significado excepto tú. Esto no quiere decir que serás un buen comunicador solo por contar con un vocabulario amplio. Es parte fundamental, pero no lo es todo. Un vocabulario amplio te permite comunicarte con un público más amplio. Te proporciona diversidad. Supongamos que supieras todo el vocabulario del idioma español. Podrías sostener una conversación con cualquiera sobre cualquier tema hasta que te toparas con alguien que hablara inglés. Y entonces estarías impedido para comunicarte. Aprendes todas las palabras del idioma inglés y entonces te puedes comunicar con cualquiera en inglés también. ¿Qué estoy tratando de enfatizar? De hecho, dos cosas. Una, hacer hincapié en que la comunicación no es algo con lo que se nace. Todas las personas tuvieron que aprender las definiciones de todas las palabras de su vocabulario. La otra es que solo te puedes comunicar con la gente en la medida en que tengas el mismo vocabulario que ella. Si supieras todas las palabras de un idioma... Eso solo podría valorarlo alguien que también supiera todas las palabras de ese idioma. La mayor parte del tiempo no utilizarás más del 10% del vocabulario de un idioma, porque ese es el porcentaje que la mayoría de la gente sabe. Para ser un buen comunicador, tienes, repito, tienes que usar solamente palabras que la persona con la que te comunicas sepa. De otra forma, esa persona se alejará de ti, te colgará el teléfono o reprobará la clase que estás dando. No pienses ni por un momento que la gente reconoce que no sabe algo. Aún si le preguntas si entendió, no te va a decir que no entendió, porque la sociedad nos ha enseñado que está mal decirlo. No he observado una peor locura. La persona que no sabe algo fingirá saberlo para no parecer ignorante. Pero si sí es ignorante en cuanto a esa palabra o tema, y seguirá siéndolo para siempre porque prefiere parecer inteligente y ser ignorante en lugar de ser inteligente y preguntar, ¿qué significa eso? Por lo tanto, no uses palabras que la gente no sabe. Si tienes que usar un término nuevo, usa solo palabras que tu prospecto ya sepa para definir el término nuevo. Número 10. Que tu intención sea mejorar la vida de la persona. Al invitar y al vender, en realidad, al hacer cualquier cosa, tu intención debe concentrarse en lo correcto. La definición de la palabra intención es un objetivo que guía una acción. Podrías invertir la frase y decir también que todas las acciones del pasado fueron precedidas por una intención. Si tu intención es correcta, tus actos serán correctos. Cuando se trate de invitar a alguien a conocer tu negocio de mercadeo en red, tu intención antes de hacer la llamada, incluyendo durante la llamada y durante el tiempo que conozcas a esa persona, debe ser mejorarle la vida a alguien. Si ese es tu objetivo verdaderamente, entonces todo lo que hagas será para lograr esa meta y eso será evidente para el prospecto. Si tu propósito es ganar dinero, entonces todo lo que hagas será para lograr esa meta. Eso también será evidente para el prospecto. Hace poco trabajé con una mujer que estaba intentando conseguir a un cliente grande. Todo iba muy bien, pero luego el cliente reveló había alguien más intentando obtener su contrato. Esto la asustó. De pronto, pasó del objetivo de mejorarle la vida a su cliente al objetivo de ganarle a la competencia. Ese se convirtió en su pensamiento dominante. Le pedí que anotara todos los pensamientos negativos que tuviera y luego, con la intención de mejorar la vida del cliente, definir cómo podría mejorar la vida del cliente y escribirlo en papel. Es que primero tienes que tenerlo definido por completo en tu mente. De lo contrario, lo obstruirás y lo taparás. Una vez que lo tienes completamente definido en tu mente, entonces puedes crearlo. Tampoco quiero que te sumerjas muy profundamente en esto, porque esta capacitación trata sobre la mecánica para invitar. Pero solo para que entiendas mi ejemplo, no es muy difícil ver que todo necesita definirse primero en la mente antes de poder ser creado. Trata de apagar este audio sin primero pensarlo. Es imposible. ¿Por qué? porque todo tiene que ser creado en la mente antes de poder hacerlo realidad. Por ello, mi punto en el consejo número 10 es que te asegures de que tienes definida la intención y estás concentrado en lo correcto. Y la intención correcta es mejorarle la vida a alguien. Cuando escuches mis llamadas en vivo, es posible que te preguntes ¿por qué a mí no me hacen las objeciones que te hacen a ti? A veces puedes decir lo mismo que digo yo, pero obtener una respuesta muy diferente. Si antes de hacer tu llamada decides en tu mente que verdaderamente quieres ayudar a la persona, que verdaderamente puedes ayudar a la persona y que verdaderamente ayudarás a la persona, tu llamada será mucho mejor que si hubieras estado pensando en ganar dinero. Muéstrame a una persona que está enfocada en ganar dinero y te mostraré a una persona cansada, desgastada y quebrada porque está tratando de recibir antes de dar. No digo que la persona no esté trabajando muchísimo para ganar dinero. Lo que estoy afirmando es que no podrá ganarlo porque está enfocada en el aspecto de recibir en lugar de en el aspecto de servir. El universo está hecho para que des y luego recibas. La gente cree que al trabajar mucho está dando, pero eso no es cierto. No recibirás pago por tu trabajo hasta que la vida de alguien haya mejorado. Bien, acabamos de terminar la sección sobre las características de la comunicación. Te recomiendo que te aprendas leyendo la tarjeta que viene dentro de tu paquete de cómo invitar de manera profesional y repases cada una de las características una vez por día y te des cuenta cuando muestras esa característica correctamente y cuando no. Primero hay que tomar conciencia de algo, luego lo aprendes, solo leerlas y ser más consciente de ellas te hará cambiar. Ahora pasemos a algunos consejos generales sobre las llamadas. La mayoría de los consejos también sirven para cuando estás cara a cara con el prospecto. Seguramente a estas alturas ya te diste cuenta cómo es mi capacitación. Empiezo con un enfoque muy amplio, por ejemplo, qué son los negocios, qué es la comunicación. Luego lo reduzco a las características del buen comunicador. El siguiente paso que estamos por examinar trata sobre los consejos generales para hacer las llamadas. Luego pasaremos a los consejos específicos. Consejo número uno. Cuando hables por teléfono... Siempre debes oírte optimista y positivo. Más, nunca exageradamente entusiasta, al grado que te oigas falso. Hay quien dice, si el entusiasmo te prende fuego, vendrá gente de todos lados para verte arder. A veces, esto le da a la gente la idea incorrecta sobre cómo comportarse. Muestra entusiasmo y emoción, sí, pero no seas falso. Consejo número 2. Que no te tome por sorpresa la contestadora. Es necesario que practiques cómo dejar mensajes. Usa tu teléfono de casa para llamar a tu celular y dejar un mensaje. Hazlo varias veces. Quizá creas que te oyes totalmente normal cuando dejas un mensaje, pero cuando te escuchas a ti mismo dejando un mensaje, es posible que te sorprendas. Consejo número 3. Si tu prospecto no siente curiosidad al colgar contigo, no tienes nada. Lo que quieres dejarle en la primera llamada es la curiosidad. Consejo número 4. Al hacer la cita para una reunión, sea individual o en un hotel o en una casa, confirma la cita la noche anterior o la mañana de la cita. Nunca evites confirmar una cita porque temes a que te la cancelen si llamas a confirmarla. Es mejor que te cancelen por teléfono que presentarte esperando ver a la gente y que resulte que no está. Consejo número 5. Al inicio del ciclo de búsqueda de prospectos, debes de obtener todos los datos de contacto posibles del prospecto. Quizá después sea más difícil conseguirlos. Una vez, me reuní con un abogado para entrevistarlo y decidir si contratar o no sus servicios. Fui a su oficina y me hicieron pasar a la sala de juntas. Él entró y me dio un apretón de manos con mucho entusiasmo. Hablamos diez minutos sobre mis necesidades, pero antes de darme su tarifa de honorarios por hora, o de decirme cuánto sería su iguala, o cualquier otra cosa que pudiera provocar mi negativa, me dijo con mucha seguridad, yo te puedo ayudar. Me pasó una libreta y me dijo, hazme un favor, Tim, anota todos tus datos para contactarte ahí. Voy por un café, ¿quieres algo? Nunca lo olvidaré. Fue tan fluido, tan perfectamente expresado. Cuando le anoté todos mis datos, quería que él tuviera alguna forma de contactarme. Ya incorporé eso a mi método de hacer negocios, pero no pidas más datos a menos que te los hayas ganado. El ejemplo que te acabo de dar fue perfecto para esa situación. Un ejemplo de lo que hago frecuentemente cuando voy a ver a alguien es que le ofrezco mi número de celular y le pido el suyo. Consejo número 6. quien quiera que haga las preguntas controla la conversación. Si tú no terminas con una pregunta, tu prospecto lo hará. Y eso te desviará del tema, de transmitirle el mensaje clave. Por ende, siempre haz tú las preguntas. Más adelante te enseñaré los procedimientos para asegurarte de que controlas la conversación. Pero siempre, ser el que hace las preguntas es un buen consejo. Consejo número 7. Entre más digas, más estarás obligado a decir. Esta es una trampa en la que muchos caen. He visto a muchos, incluyéndome a mí, caer en la trampa en la venta de productos. Consejo número 8. Nunca vendas lo que no quieren comprar. Como escucharás en la sección de calificar, hay que averiguar lo que la persona necesita, quiere o no quiere. Una vez que lo hayas averiguado, no dejes de utilizarlo. Eso es lo que comprará. Tu compañía puede tener cualidades fantásticas, como no tener deuda, tener patentes globales, que sus acciones se coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York, o ser la compañía de más rápido crecimiento en la lista de las 500. Pero esos son solo datos. Tú no sabes si tu prospecto comprará esos conceptos. Si tu prospecto te dice que quiere trabajar en casa y ya no quiere tener jefe, eso es lo que comprará. Supongamos que compras datos de personas que han dicho que quieren trabajar en casa. Durante la sección de calificación dices, Bob, supongamos que encontraras el negocio perfecto para trabajar en casa. ¿Cómo sería ese negocio? Bien, tienes que anotar todo lo que responda porque esas son las cosas que comprará. Tienes que escuchar con mucha atención porque todo lo que diga es oro. Como escucharás más adelante, quizá tengas que hacerle un par de preguntas para obtener la respuesta que buscas. Cuando alguien va a la ferretería y pide un taladro, ¿realmente necesita un taladro? No, lo que necesita es un agujero. Si el vendedor de la ferretería es inteligente, hará suficientes preguntas para obtener toda la información antes de hacer una sugerencia. Por ejemplo, ¿De qué tamaño es el agujero que necesita? ¿De qué profundidad tiene que ser el agujero? ¿Qué material es el que va a taladrar? Vende solamente lo que la gente quiere comprar. Consejo número 9. No cargues con la llamada anterior al pasar a la siguiente. Lo he visto y también lo he hecho. Llamas a alguien y te empieza a decir que el mercadeo en red es una pirámide. Luego, llamas al número 2 y empiezas a defender el mercadeo en red. En ese ejemplo, tu intención es defender el mercado en red en lugar de mejorar su vida. Cada prospecto es único, y tú también tienes que asegurarte de ser único en cada llamada. Tampoco adoptes las creencias y opiniones de tu prospecto. En muchas ocasiones tu prospecto te dirá, No soy vendedor nato, o No estoy hecho así, o Esas cosas no funcionan, o un millón de cosas más que dicen los prospectos. Para tener éxito, no puedes darte el lujo de comprar sus ideas. Por cierto, tengo un término para denominar todas esas excusas. Les llamo bugs. Más adelante te lo explicaré. Consejo número 10. Observa. Observa con toda atención lo que ocurre en tu entorno. Escucha y o mira con toda tu atención lo que está sucediendo. Digamos que estás hablando con alguien y oyes un bebé en el fondo. Con eso sabrás que seguramente está distraído. Entonces, nada más pregunta... Estoy oyendo un bebé. Cuando te responda que sí, incluso quizás se disculpe, tú solo di, niño o niña, ¿cómo se llama? Y luego pregunta, ¿necesitas dejar el teléfono y hacerte cargo de algo? Eso hará más para establecer una buena relación que ninguna otra cosa que puedas decir. Consejo número 11. Si contestas el teléfono y te está llamando un prospecto que no esperabas, no permitas que la sorpresa te asuste. Puedes decir algo así, Permíteme un momento, voy a mi escritorio. Organiza todo y vuelve a la llamada. Si te está regresando la llamada y tienes su currículum, puedes decirle, permíteme, voy por tu currículum. El tartamudeo se oye muy poco profesional. Consejo número 12. Estás invitando para el negocio o para el producto. Una de las primeras decisiones que tienes que tomar es si estás llamando para promocionar el producto o el negocio. Yo opino, y las estadísticas me respaldan, que puedes hacer cualquiera de las dos cosas, solo que no al mismo tiempo. Cuando invitas a alguien a ver tu producto y luego más o menos al mismo tiempo, y esa es la parte clave, le dices que también puede ganar dinero con él, normalmente he visto que no da buen resultado. Te diré cuándo toco el tema. Después de que ha sido un feliz cliente durante un mes o más, cuando hace su segundo pedido, le pregunto si conoce a alguien a quien le gustaría beneficiarse igual que él. Después de que me ha recomendado a alguien y su recomendado quiere comprar el producto, antes de hacer el pedido, le llamo a mi cliente y le pregunto qué prefiere. Ofrezco llevarlo a cenar para agradecerle o puedo ofrecerle darle una comisión. Esto da los mejores resultados. Si vas a invitar por tu producto, pídele a tu upline que te enseñe una manera comprobada de presentarle el producto a los prospectos. Si no encuentras una manera comprobada, diséñala. Mi primera pregunta durante el paso de calificación en la venta de productos siempre es algo así. John, ¿tomas suplementos vitamínicos? Si responde que no, le pregunto. ¿Cuál es el motivo principal por el que no los tomas? Si responde que sí, le pregunto. ¿cuál es el motivo principal por el que sí los tomas? Con eso entro a la conversación. Digamos que John dice, sí, los tomo para suplir las carencias en mi dieta. Mi siguiente comentario sería, esa es una buena razón para tomarlos. Luego quiero averiguar cómo decide este prospecto cuáles suplementos tomar. Con esas pocas preguntas ya puedo determinar si John es un prospecto. Aún no he presentado mi producto ni he dicho que represento a un producto. Si invitas a tu prospecto a estudiar tu negocio, es obvio que le tienes que decir cuál es el producto. Pero no te metas a hablar de lleno del producto. Muchas veces he observado que esta plática va a dar a preguntas serias sobre los ingredientes. En mi experiencia, he visto que es mejor mantener la plática del producto en generalidades cuando le hables a alguien sobre tu negocio. Te daré un ejemplo de lo que quiero decir con generalidades. Yo hablo sobre las tendencias en el cuidado de la piel, o el uso de los suplementos, pero nada específico. Por ejemplo, los consumidores gastaron X cantidad de dólares el año pasado en suplementos. Muchas veces la gente quiere impresionar a sus prospectos utilizando palabras rebuscadas para demostrar que es inteligente. Pero lo único que logras es confundirlos y ponerlos a pensar que tienen que ser ingenieros bioquímicos para poder tener éxito. Consejo número 13. Debes saber a qué estás invitando a la persona. Cuando se trata de invitar el mercado en red, ¿qué invitas a hacer específicamente a tu prospecto? Te voy a dar mis recomendaciones, pero siempre debes preguntarle a tu upline qué sistema utiliza. Al decir sistema, me refiero a en qué secuencia de pasos llevas a tu prospecto para que se interese en tu negocio o producto. Quizás sea escuchar un mensaje grabado, seguido por un video, seguido por una invitación para una reunión de negocios. Quizás sea pedirle que lea cierta información en Internet seguido por una llamada telefónica. Sea lo que sea que haces, lo que importa es que la secuencia fluya suave y lógicamente y que dé resultado. No se trata de que seas rígido e inflexible cuando llamas a tu prospecto, pero puesto que tú eres quien hace la llamada, tú debes de marcar la dirección. Si al buscar cuál sistema funciona mejor, ves las uplines y cada una usa un sistema diferente, tendrás que investigar cuál funciona mejor. No busque lo que dice la gente, sino las estadísticas reales. Por si aún no lo has aprendido, tienes que aprender a descifrar las afirmaciones al aire, como He patrocinado un montón de personas utilizando este sistema. También cuídate de la upline que gana mucho dinero, pero lo gana solo gracias a los esfuerzos de alguien dentro de la organización. Hay una persona muy famosa en el mercado en red, pero cuando habla de su sistema, eso no fue lo que le hizo ganar tanto dinero. Hay dos personas en su downline que representan el 95% de su ingreso, pero no utilizan su sistema. Si el mérito de su sistema fue encontrar esas dos personas, pero esas dos personas son las que encontraron a las otras 200,000 más. El sistema que he visto que mayor éxito tiene es, primero, enviar algo que explique el mercado en red. El motivo por el que el 90% de tus prospectos dicen no está relacionado con la industria del mercado en red, no con tu compañía o tus productos. Si no resuelves la preocupación sobre el mercado en red desde el principio, te la pasarás resolviéndola todo el tiempo que éste sea distribuidor, si es que llega a ser distribuidor. También he visto que patrocinas a la persona, pero la persona no está realmente dedicada. Hace un tiempo estuve en Australia y después de la presentación se me acercó una señora mayor y me dijo, Llevo más de 28 años en esta industria y nunca he trabajado agresivamente porque la industria me parecía ligeramente falta de ética. Pero como acabas de describir la industria, ahora veo que realmente es muy ética. Gracias, con eso has cambiado todo. Bien, aunque me sigue dando mucho gusto haber podido ayudarla, me entristece que alguien haya desperdiciado 28 años porque entendió mal la industria. Te lo digo para que entiendas que a veces la gente se involucra pero no significa que lo entienda bien. Quizás siempre esté con un pie atrás y no logre dar el siguiente paso adelante para entrar de lleno al negocio. Claro está, eso interfiere con su intención. Es difícil tener la intención de mejorarle la vida a alguien si crees que estás haciendo algo poco ético. Así que debes enfrentar el tema del mercadeo en red desde un principio. Utilizando este método, primero harás que entienda perfectamente a la industria. Hablando en términos generales, hay dos sistemas que se enseñan en la actualidad. Uno, encubrir el tema del mercado en red. Y dos, revelar todo. Con esto, quiero decir que la gente se cansa de estar ocultando el tema y entonces decide mejor decir abiertamente que se trata de mercadeo en red. El problema con revelarlo todo es que la mayoría de la gente... Ha oído hablar del mercado en red, pero muy poca gente entiende bien qué es exactamente. Tiene su percepción de lo que cree que es. Quizá incluso ya estuvo el mercado en red, pero el conocimiento de la mayoría de la gente es incompleto. El método de revelación total requiere que resuelva sus dudas sobre el tema de inmediato. Y eso puede resultar muy complicado. Tan complicado que yo me niego a hacerlo. Porque ahora tienes a un prospecto que cree saber qué es el mercado en red basado en una experiencia o en lo que le contaron, pero realmente no lo sabe. Tomará la decisión de no participar porque cree que sabe lo que es. También, si incluyes este método de revelación total en tu sistema para invitar, la duplicación se dificulta más. Rara vez he visto que dé resultados. Sencillamente es demasiado difícil para una persona nueva. Desde luego que no recomiendo que lo ocultes, porque cuando tratas de sacarle la vuelta al mercado en red, algo despierta la desconfianza del prospecto y se da cuenta de que algo no anda bien. Si eso se le mete en la cabeza, habrá muy poco que puedas hacer para hacerlo cambiar de opinión sobre ti. Tampoco recomiendo que salgas corriendo y comiences a invitar a ingresar a tu compañía. Un ejemplo de lo que digo sería, acabo de entrar a una compañía que... Y ahí insertas de lo que se trate. Primero que nada, te recomiendo que nunca uses las palabras, acabo de entrar. Eso atrae objeciones, muchas objeciones. No te recomiendo que invites a nadie inmediatamente a la compañía, porque tarde o temprano tendrás que mencionar el mercado en red, y la persona se sentirá engañada, y a la gente no le gusta sentirse así. Quizá creas que puedes emocionar a tu prospecto con tu compañía y que la fuerza de tu emoción anulará su negatividad hacia el mercado en red, pero eso nunca sucede. Por cierto, este no solo es un problema al invitar por teléfono, también es un problema cuando envías a tu prospecto a una página web que trate sobre tu compañía y tus productos. En algún lugar de la página web menciona el mercado en red o muestra el plan de compensación, pero nunca habla a fondo sobre todas las objeciones y malentendidos que la mayoría de la gente tiene sobre la industria. Esto es un grave error. Tratándose de la explicación de mercadeo en Red, he visto que la explicación resulta mejor si proviene de un tercero que sea una fuente confiable. O sea, que no sea una herramienta de la compañía con el logo de la compañía, sino que provenga de una persona que no esté asociada con tu compañía. Cuando se trata de una herramienta de la compañía, los prospectos escépticos a menudo piensan, ay, sí, claro, lo dice porque quiere ganar dinero conmigo. Cuando la información proviene de un tercero que sea una fuente confiable, dice mucho más. Lo que te recomiendo que utilices para mostrarle el mercado en red a tus prospectos es compensación brillante. Quizá te parezca que hay un interés de mi parte, puesto que compensación brillante es obra mía, pero... Continúo escuchando, por favor. Lo que me llevó a hacer el video de compensación brillante fue que Donna, una de mis distribuidoras nuevas, empezó a trabajar. Sostuvimos una sesión de metas y me dijo todo lo que quería. Con lágrimas en los ojos me contó su propósito para trabajar el negocio y por qué lo haría funcionar. Quería comprar una propiedad que había sido de su familia por generaciones, pero su mamá la había perdido. Y ella quería recuperarla estando su madre en vida. Unos días después de esa plática, Donna no me regresaba a las llamadas. Cuando finalmente pude hablar con ella luego de sondearlo un poco, me dijo que su cuñado le había dicho que se había metido en algo que le haría perder todas sus amistades. Yo sabía que, de haber estado presente, habría podido disipar esa objeción con mi propia experiencia. Cuando ingresé al mercadeo en red, no tenía ni seis amigos en el mundo, pero desde entonces he hecho miles de amigos. Entonces, cuando colgué con ella, decidí crear una herramienta tan poderosa y eficaz que cualquiera pudiera entregarle y decir, no me busques defectos a mí, búscale defectos a esto. Esto es la herramienta. Y así nació Compensación Brillante, que se ha convertido en la explicación estándar de la industria. Ha sido usada en juicios para demostrar la legitimidad de las compañías de mercadeo en red por todo el mundo y ha sido usada para educar a algunos gobiernos sobre la industria. En un caso en Europa, una compañía de mercadeo en red estaba en juicio y parecía que no la iba a librar. Algunos distribuidores convencieron a la compañía para que los abogados mostraran el video de compensación brillante en el juicio. Lo que ellos me dijeron es que el video salvó a la compañía. La razón por la que es invaluable para ti es porque educa sobre el mercadeo en red, pero no vende a una compañía en particular. Aun cuando el prospecto cree que entiende el mercado en red, probablemente no ha visto a un profesor con estudios en Harvard, explicando por qué es una industria legítima y floreciente. El prospecto ve el video desde un punto de vista educativo, en lugar de verlo a la defensiva. Esto no es un detalle cualquiera. Tan no lo es, que cuando estoy buscando prospecto, les envío el video. ¿No crees que si alguien podría explicarle bien al mercado en red a un prospecto, ese alguien sería yo? Sin embargo, no lo hago, precisamente porque es mejor tener un tercero que sea una fuente confiable. La otra razón principal por la que uso Compensación Brillante antes de explicar mi negocio es porque necesito que el prospecto sepa cómo evaluar la información que le voy a dar acerca de mi compañía. La mayoría de la gente no sabe cómo evaluar un negocio. Si ese es el caso, interpretan lo que les estás diciendo como Acabaré vendiendo vitaminas. Si esa es la visión limitada de alguien que no sabe cómo evaluar un negocio, Compensación Brillante le enseñará a tu prospecto cómo evaluar lo que le vas a decir sobre tu compañía. Todo eso está muy bien, pero la verdadera razón por la que lo debes usar es porque funciona. Una persona de Frontline y yo patrocinamos a más de 200 personas en dos meses usándolo antes de que lo pusiera a la venta. Apenas el mes pasado... La líder de una compañía muy conocida me buscó y me dijo que estaban usando un sistema que funciona bastante bien, pero que habían oído hablar de compensación brillante y querían ponerlo a prueba. Esta líder había estado tratando con prospectos que llenaban un formulario para contacto por internet y les enviaba un paquete de información sobre la compañía. Conseguía que uno de cada cuarenta aceptara seguir considerando el negocio. Hizo la prueba de utilizar compensación brillante y su estadística aumentó de 1 a 12. Pasar de 1 de 40 a 1 de 12 es un aumento del 333% en el porcentaje de prospectos interesados. No solo eso, el prospecto sabe que se trata de mercado en red y está interesado. Eso lo hace súper calificado. El video funciona de verdad. No te puedo decir cuántos cientos de personas me han enviado correos electrónicos, le han dicho a mi equipo o me han dicho a mí, que no formarían parte de la industria de no ser por compensación brillante. Por lo tanto, te lo digo por tu bien y por tu conveniencia. Deberías de utilizarlo. La otra cosa que se cree, y yo he pensado lo mismo durante un tiempo, es que no hay nada más poderoso que sentarte con tu prospecto a explicarle el mercadeo en red. Nada te puede desanimar más que tratar de explicarle el mercadeo en red a la gente y que te miren como si estuvieras haciendo algo poco profesional. Tengo mucha experiencia con ese problema. Prefiero usar la película primero porque es más profesional de lo que yo puedo ser. Hay muchos formatos distintos de compensación brillante que puedes usar. Está disponible en la versión original en DVD y CD-ROM. También hay una versión más corta llamada versión abreviada. Pero... Según las cifras de ventas, cuatro personas a una prefieren la versión larga en lugar de la corta. Sencillamente la versión larga es más eficaz. Compensación brillante también está disponible en una versión en línea que utiliza dibujos animados y que es fácil descargar del Internet. Lo único que tienes que hacer es enviar a la persona a una página web para que haga clic en el enlace y pueda verla. Quizá crees que enviar videos es caro. No, eso no es caro. Si vas a pasar una hora con un prospecto para mostrarle tu información y al final te dice, pues me gusta lo que me mostraste, pero el mercadeo en red no me gusta, eso es caro. Una presentación que puede usarse de nuevo con un profesor que estudió en Harvard que le explique el mercadeo en red a tus prospectos es un activo, no un gasto, y la versión en línea es una auténtica ganga. Son solo 15 centavos de dólar para que tu prospecto aprenda la verdad sobre el mercadeo en red. Un hombre de Australia estaba buscando prospectos en Europa y envió a más de 180 prospectos la presentación en línea en un periodo de dos semanas. Me dijo que si no hubiera calculado el ahorro de a tiempo, si solo hubiera calculado el ahorro exacto en el costo de no enviar por correo, no viajar, no hacer folletos y no gastar en llamadas de larga distancia internacional, se ahorró más de $5,000 en las dos primeras semanas de usar la presentación en línea. Otra cosa que puedes invitar a tu prospecto a que vea es otra presentación con dibujos animados en línea llamada Lo que compran los ricos el día de pago, lo cual no menciona el mercadeo en red. Está diseñada para presentarle a la persona los negocios en general. Repito, no menciona el mercadeo en red. Yo utilizo esta presentación de dos formas. La primera es para romper el hielo con alguien. Si conozco a alguien cuando ando en la calle o voy en un avión, e intercambiamos direcciones de correo electrónico, le envío lo que compran los ricos para romper el hielo en el tema del negocio con él. La otra forma en que uso esta presentación es para hacer que la persona se abra a los negocios. Por ejemplo, un obrero que no sabe nada de negocios. Te recomiendo que tú también la uses. Bien, pasemos a la información específica sobre cómo invitar a tus prospectos. En esta sección tomaremos el amplio tema de las invitaciones y lo cortaremos en seis partes más pequeñas para que las aprendas. La he bautizado la fórmula para invitar y es la base de toda la comunicación con los prospectos. La mayoría de la gente no conoce esta fórmula. Hasta los mejores vendedores que la usan no saben que la usan. Cuando los comunicadores más efectivos hablan con alguien, ya sea para invitar a alguien a salir, para invitar a su familia a cenar, o para invitar a un prospecto a comprar algo o invitarlo a que estudie el negocio, su comunicación, que significa lo que dicen y preguntan, sigue un flujo natural, o fórmula, de una parte a la siguiente, suavemente casi sin poder ser detectado. Transitan sutilmente y con seguridad a través de cada parte de la fórmula. No se trata de vender lo que la persona no quiere, ni se trata de una manipulación. Es solo la transición natural de un paso al siguiente. El resto del estudio en este material de capacitación está basado en esta fórmula. No existe un tema más importante en el negocio del mercado en red que este tema. Por lo tanto, la fórmula debe comprenderse y practicarse a la perfección. Cuando anteriormente hice referencia a llegar a dominar un tema, este es el tema a que me refería. Voy a repasar la fórmula dos veces. La primera vez, solo te iré diciendo cada paso de la fórmula para que puedas ir visualizando el conjunto. Después, regresaré y empezaré desde el principio para hablar en detalle de cada paso y te iré dando ejemplos de llamadas en vivo. En esta fórmula, usé las palabras que la mayoría de la gente conoce, pero no des por hecho que entiendes la fórmula solo porque conoces el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra calificar normalmente significa averiguar si tu prospecto tiene los medios para pagar tu producto, pero el significado que yo le doy es averiguar qué necesita, quiere o no quiere tu prospecto, lo cual es muy distinto. Esto es importante para ti por lo que querrás lograr en cada paso de la fórmula. Si no lo entiendes a la perfección, cometerás el error de querer pasar a la siguiente parte de la fórmula con tu prospecto, aunque aún no esté listo. Esto tendrá un mal resultado. Imagina que estás hablando con un prospecto. Lo primero que harías sería saludarlo. Luego lo calificarías. Después, si calificó, lo invitarías a estudiar algo. Luego le responderías cualquier pregunta y objeción que surgiera. Luego lo comprometerías a actuar y colgarías el teléfono. O si estuvieras con él, te marcharías y después le darías seguimiento volviéndolo a contactar. Saludar, calificar, invitar, responder a preguntas y objeciones, comprometer a actuar y dar seguimiento. Esa es la fórmula. El grado de éxito que obtendrás depende del grado en que conozcas y apliques esta fórmula. Cuando combinas las cualidades de comunicación con esta fórmula, tienes una combinación imparable. Y es por eso que las personas que son buenos comunicadores tienen tanto éxito. Vayamos directamente a cada parte de la forma. Las grabaciones y transcripciones de Cómo invitar de una manera profesional son derechos de propiedad 2009 de Upstatistics Corporation. Cualquier traducción, réplica, importación o distribución no autorizada es una violación de las leyes y será castigada con todo el peso de la ley.